0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 칼럼을 읽어드립니다 청취자 여러분 안녕하세요 4월 2일 일요일 칼럼을 읽어드립니다 게스터 이호준입니다 에이블뉴스, 더 글로리와 모범택시에 투영된 외침, 내 편이 되어주세요. 피해자의 극단적 선택을 막을 수 있는 최선의 치료제는 관심. 칼럼니스트 정현석 야 이게 얼마만이야? 어 근데 너 휠체어 타네? 예전에는 안 타지 않았어? 누군가가 나를 알아본 듯한 목소리에 역 직원이 밀어주는 휠체어에 앉아있던 중 고개를 돌려 나에게 아는 척을 했던 사람이 누구인지를 확인해보았다. 그리고 그 얼굴을 보는 순간 들었던 생각은 하나였다. 야, 왜 너를 지금 여기서 하필이면 내 몸이 좋지 않을 때 만날 건 뭐냐. 내 기억 속에 그는 학창시절 동창이 아닌 학교폭력 가해자였다. 그는 당시에 내 짝이었고 누구보다 나와 가까이 있을 수 있다는 것과 비장애인이라는 신체적 방어력의 우위를 바탕으로 나를 괴롭히던 녀석이었다. 가장 대표적이면서도 지금도 기억나는 행동은 자기의 쓰레기를 몰래 내 책상 속에 수시로 넣는 것이었다. 어느 날은 과자 봉지기도 했고 또 어떤 날은 그 시절 또래들이 항상 즐겨 먹던 생라면 부스러기였다. 마음 같아서는 너가 먹은 건너 책상에 넣어라 라고 하고 싶었지만 그것에 대한 결과는 주먹질이나 멱살잡이 등또 다른 폭력이라는 걸 알고 있었기에 반항할 수도 없었다. 거칠 것이 없었던 그는 청소시간마다 야너 책상엔 왜 그렇게 쓰레기가 많냐 라는 말을 반복했고 나는 순식간에 지저분한 장인이 되었다. 그리고 그 이미지는 학교의 교육청 담당자 방문 등으로 집중 청소가 필요할 때마다 내 책상은 요주의 책상으로 아이들에 의해 선생들에게 전달됨으로써 2차 3차 피해를 낳았었다. 그놈은 그렇게 날 괴롭히다가 졸업할 무렵 미안하다 내가 철이 없었다 라며 사과했지만 그때의 기억까지 사라진 건 아니었다. 유행가 가사처럼 슬픔은 잊을 수가 있지만 상처는 지울 수가 없으니까. 그리고 그와 나는 졸업을 했고 그 기억들을 애써 지우고 살았었다. 그렇게 잊고 살던 도중 그 친구와 마주치게 됐고 사람들로 북적이는 곳에서 과거 일을 굳이 꺼내고 싶지 않았다. 그리고 그날 장애인 콜택시를 타지 않았던 것을 처음으로 후회했던 날이기도 했다. 그날따라 유난히 좋지 못했던 내몸 상태도 그리고 연착이 되었던 지하철도 원망스럽기만 했다. 나만 힘든 것이었다. 그는 그 기억을 잊은 듯한 얼굴이었고 그때의 기억을 오롯이 안고 당시에 받은 마음의 상처를 어느 정도 안고 살고 있는 사람은 나였다. 그 과정 속에 누군가가 그건 너의 잘못이 아니야 라고 말해주는 사람이 있었다면 조금 덜 힘들었을 것이다. 사람은 누구나 심리적으로 큰 충격을 받고 마음이 무너져 있을 때내 편이 되어줄 사람을 찾기 마련이니까 말이다 내 편이라는 그한 사람의 존재 유무에 따라 피해자는 자살을 생각하기도 하고 혹은 극단적 선택에서 돌이키기도 한다 그래서 작년부터 이어진 모험택시와더 글로리의 열풍이 예사롭지 않게 느껴진다 가해자를 제대로 응징하지 못하는 사법제도와 피해자에 대한 구제 방안이 아직 미흡한 우리나라이기에 더 그렇다 그래서 올해 장애인의 날엔 이런 특집방송을 기대한다 장애를 극복한 우리가 몇십 년간 보던 똑같은 방식의 그런 프로그램은 말고 학교폭력을 겪었음에도 불구하고 당당히 살아가고 있는 그런 장애인을 보고 싶다. B마이너, 제게 위기가 찾아오면 우리 강아지를 돌봐주세요. 정신건강복지법 특집, 사전정신의료의향서와 당사자 자기결정권, 유기훈의 의학이 장애학에 건네는 화해. 서울에서 반려견과 함께 지내는 회사원 기역 씨는 고등학교 시절부터 정신과 약재를 복용하고 있다. 고등학교 시절 잠이 오지 않고 말이 빨라지며 횡설수설하는 양상이 발생한 그에게 병원에서는 제1형 양극성 장애 진단을 내렸다. 이후로 가끔 우울해질 때는 있었지만 최근 수년간 기역 씨는 큰 문제없이 일상생활을 이어왔다. 그 과정에서 특히 힘이 되어주었던 것은 함께 지내기 시작한 반려견과의 정서적 교감이었다. 대학 진학을 위해 홀로 상경한 기억씨에게 당시 입양하여 함께 지내기 시작한 반려견은 가족과 같은 존재였고 최근까지도 반려견과 함께 지내며 안정적인 생활을 유지해왔다. 그러던 기억씨에게 일주일 전부터 과거 고등학교 시절 경험하였던 정신적 위기가 다시 찾아왔다. 처음에는 잠이 전혀 오지 않아 2, 3일을 꼬박 뜬 눈으로 지새웠고 이후 머릿속에 생각이 많아지고 목소리가 빨라졌다. 머릿속을 스쳐 지나가는 생각의 속도를 따라잡을 수가 없어 기억 씨는 점차 문장 단위로 말하기조차 힘들어졌다. 기억 씨가 회사에 나오지 않고 전화에서도 평소와는 다르게 횡설수설하는 모습을 보이자 회사 동료의 신고로 그는 인근 응급실에 후송되었다. 응급실에 도착했을 때 기역씨는 며칠간 먹지도 씻지도 못해 야위고 흐트러진 머리에 머릿속은 수많은 생각들로 가득 차 혼란스러운 상태였다. 그와 면담한 정신과 의사는 현재 기역씨가 양극성 장애의 급성 조증 사파에 있다고 진단하고 치료 필요성과 자해 또는 타해 위험이 있어 반드시 입원이 필요하다고 판단했다. 이에 기역씨에게 입원의 필요성을 설명하려 했으나 기역씨와는잘 소통되지 않았고 그의 부모님 또한 모두 돌아가셔서 도움을 청할 수가 없는 상황이었다. 결국 기역씨의 치료를 위해 담당 정신과 의사는 구청장에게 비자의 입원을 신청해 승인 얻었고 행정입원 절차가 진행되기 시작했다. 머릿속이 혼란스러워 지금 무슨 일이 벌어지고 있는지 알아차리지 못하던 기억 씨는 자신이 응급실에서 폐쇄 병동으로 이송될 때에서야 현재 입원 소속이 진행되고 있음을 뒤늦게 알아차렸다. 하지만 기억 씨로서는 결코 입원에 동의할 수 없었다. 반려견이 집에 혼자 남겨져 있었기 때문이다. 기억 씨가 병원에 일주일이라도 입원했다가는 집에 남겨진 강아지는 밥을 먹지 못해 굶어 죽을지도 모르는 일이었다. 병동에 도착하자마자 기혁 씨는 집으로 돌아가려고 했고 의료진이 이를 제지하자 반려견의 이름을 부르고 소리 지르며 벽을 두드리기 시작했다. 병동 의사가 기혁 씨에게 면담을 위해 다가갔으나 기혁 씨는 강아지 걱정에 머릿속이 더 혼란스러워지고 안절부절 못하게 되어 단편적 단어만 외치게 될뿐 짧은 시간 내에 자신의 상황에 대해 조리있게 말하기 어려웠다. 의료진은 결국 기혁 씨의 의사를 파악하는 데 실패했고 그의 행동이 전형적인 조증에 와해된 행동이라고 판단했다. 이후 소리 지르며 나가려고 하는 기억씨에게 안정제인 아티반 4mg이 주사되었고 그는 폐쇄병동 보호실에서 이내 잠들고 말았다. <웃음> 미래의 나를 대신하여 결정하기 사전 정신 의료 의향서 정신건강 위기의 상황에서 자신의 의견이 존중되지 못하는 이런 경험은 많은 정신장애 당사자가 공통으로 겪어왔던 것이다. 내게 남들이 듣지 못하는 목소리가 들린다는 이유로 혹은 횡설수설하며 조리있게 말하지 못한다는 이유로 본인의 의견이 무시되기도 하며 때로는 정신건강 위기가 너무 심해져서 의사표현 자체가 힘들어지는 경험을 하기도 한다. 이런 정신건강 위기의 상황에서 당사자에게 의사결정 능력이 없다는 판단이 내려지면 개인의 의사와는 무관하게 자신의 신상에 관한 다양한 결정이 타인에 의해서 내려진다. 앞선 기억시의 사례에서 볼수 있듯이 이처럼 자기결정 권한을 박탈당하는 경험은 당사자의 자기존중감에 큰 상처를 남기고 정신의료 시스템에 대한 뿌리 깊은 불신을 갖게 하기도 한다. 그렇다면 정신건강 위기 상황 속에서도 당사자의 자기결정 권한이 충분히 보장되고 존중되기 위해서 우린 어떠한 대안적 제도를 도입할 수 있을까? 그한 가지 방안으로 해외는 정신건강 위기에 대비하여 당사자와 지원 인력이 사전에 위기 시에 대처 계획을 세우고 이를 서류로 반영해놓는 시도가 있다. 이른바 사전정신의료의향서 제도다. 사전정신의료의향서는 미래의 정신건강 위기로 인해 자기 의사를 표현하기 어려운 상황에 대비해서 당사자가 정신의료 및 돌봄 서비스에 대한 자신의 선호와 의사를 사전에 명시해놓은 서류를 의미한다. 위기를 지원하는 서비스 제공자들은 이를 참고해 개인의 사전 의사를 충분히 존중할 수 있고 정신장애 당사자는 의향서를 통해 나의 의견이 위기 상황 속에서도 존중되고 반영될 수 있는 안전장치를 확보할 수 있다. 위기 상황에서의 지원 방식과 관련한 다양한 사항이 사전 정신 의료 의향서에 미리 명시될 수 있다. 첫 번째로 나의 정신 건강이 악화해 의사 표현이 힘들 때 나를 도와줄 사람들의 목록을 지정해 놓는 것이 가능하다. 앞선 기억시의 사례에서 비록 기억시의 부모님이 돌아가셨다고 할지라도 그가 신뢰하는 친구나 지인의 의향서에 기록되어 연락이 취해질 수 있다. 그 밖에 지속해서 진료받아왔던 의사나 상담사, 나를 잘 아는 사회복지사 등의 명단을 상세하게 명시해놓을 수 있다. 즉 나를 중심으로 한 위기지원 네트워크를 사전에 설정해놓고 위기 상황이 닥쳤을 때 이런 네트워크를 소집해줄 것을 사전에 요구할 수 있는 것이다. 둘째, 의향서의 위기 지원 서비스 제공과 관련한 다양한 요구를 명시해놓을 수 있다. 나의 정신건강 위기를 악화시키는 요인, 내가 편안함을 느끼는 환경, 종교와 식단, 반려동물에 대한 고려사항까지, 위기 상황에서 나를 지원하는 데 필요한 다양한 요소가 의향서에 명시될 수 있다. 만약 앞선 기억시의 사례에서 사전 정신 의료 의향서에 반려동물에 대한 케어 필요성이 명시되어 있었다면 의료진은 디그시의 결정에 대해 적절히 설명하고 안심시키면서 반려동물에 대한 적절한 돌봄을 제공할 수 있었을 것이다. 나아가 내가 채식을 하는지 입원하더라도 주말에 종교활동이 꼭 필요한 것은 아닌지 등 서비스 제공에서 내가 원하는 점들을 사전에 명시해 놓음으로써 위기 상황에서도 나의 선택이 존중될 수 있도록 조치할 수 있다. 셋째, 의향서의 약물과 치료기관에 대한 선호와 다양한 참고사항을 명시해 놓을 수 있다. 정신장애 당사자는 자신의 증상에 대한 약제 사용과 관련한 다양한 시행착오를 겪게 되며 그 과정에서 자신에게 맞는 약제와 맞지 않는 약제를 경험적으로 알게 된다. 이처럼 오랜 기간 체득해온 약물에 대한 특이사항과 선호를 미리 작성해 놓음으로써 정신적 위기로 인해 의사표현이 원활하지 않을 때도 스스로가 원하는 방식으로 치료서비스를 받을 수 있다. 이때 만약 신뢰하는 담당 의료진이 있다면 의향서를 담당 의료진과 상의하여 작성할 수도 있을 것이며 특정 약물에 대한 부작용 경험이 있었다면 해당 약물 사용을 최소화해줄 것을 요구할 수도 있다. 정신건강 위기 상황에서 당사자를 처음 만난 의료진은 해당 개인에 대한 정보가 거의 없기에 사전 정신의료 의향서에 기입된 다양한 정보는 그에 대한 서비스 제공에 많은 도움을 줄수 있다. 위기 상황에서는 어쩔 수 없다고 말하기 전에 충분한 사전적 노력 없이 우리 사회는 의사결정 능력이 소실되었다는 이유로 너무도 간편히 위기 상황 속 정신장애 당사자의 자기결정 권한을 외면해왔다. 정신과적 위기 상황에서는 어쩔 수 없다고 라 말하기 이전에 위기 상황에서도 당사자의 자기결정이 최대한 보장될 수 있는 제도 구축을 먼저 고민해야 하지 않을까? 사전정신의료의향서는 이러한 인권적인 정신건강 시스템을 향한 하나의 주요한 시도가 될 것이다.